3: Nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
1: Amém. Vamos começar então orando, agradecendo a Deus com certeza, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e glorioso nome. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa para receber do Senhor bênçãos que o Senhor certamente tem para cada um de nós e não somente para receber, Senhor mas nós queremos também oferecer ao Senhor o nosso culto de louvor, de adoração e de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós muitas coisas nós nem entendemos mas nós cumprimos, nós observamos os Teus mandamentos de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que o Teu Espírito Santo esteja orientando, direcionando, abençoando, Senhor Deus, cada ato do culto da Igreja Cristo em Casa. Que o Senhor possa usar poderosamente cada participante e que os nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa Sejam ricamente abençoados Com a bênção da cura A bênção da prosperidade A bênção da salvação Seja qual for a necessidade Que o Senhor possa suprir essa necessidade Não que nós mereçamos Mas é tudo pela tua soberana graça Nós oramos Senhor e já te agradecemos No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém
4: Jesus provou o seu amor por mim, no calvário isso aconteceu, a sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Agora, só pra seu louvor e o seu amor compartilhar.
1: Alô, Jesus provou lindo louvor que ouvimos Nesta noite linda de sexta-feira, logo após esse momento de oração Com meu querido pastor Pedro Paulo Matos Que vai pregar a palavra de Deus já já também Por favor, pastor Pedro Paulo, qual o texto, qual a referência bíblica da mensagem de hoje?
2: Sim, querido pastor Elialdo Carmo, nós iremos refletir nesta noite é, Mateus capítulo 7 verso 21 E também outras leituras que faremos ao longo da reflexão bíblica
1: chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? O Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristian e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
3: É verdade, é. hoje é dia de alegria e de comemoração, porque é o dia do seu aniversário, você que troca de idade hoje. Olha, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que você tenha muitos anos de vida parabéns e um abraço companheiro quem troca de idade também e está acompanhando a gente na melodia é a Marta dos Santos Felício parabéns Marta também o William Nogueira parabéns meu irmão o Wagner Luiz da Damasceno a Cátia Silva Camargo Levi Lúcio de Lima e Ailton da Silva parabéns para todos vocês também e a palavra de Deus está no Salmo 71, versículo de número 6. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
0: Basta uma palavra tua, e o luto em festa se transformará. Basta uma palavra tua, e o impossível milagre será. Basta uma palavra tua, pro filho da viúva se levantar bastou uma palavra tua pro sonho de Ana se realizar
5: e os sonhos
0: que morreram no caminho eu vou ressuscitar basta que eu invoque o teu nome basta que eu creia no teu poder basta que me digas pela tua fé acontecerá basta uma palavra tua e o que secou transbordará, basta uma palavra tua e ao humilhado honra se fará. Basta uma palavra tua o filho da viúva se levantar. Bastou uma palavra tua Pro sonho de Ana se realizar E os sonhos que morreram no caminho Vão ressuscitar Basta que eu invoque o teu nome em Basta que eu creia no Teu poder Basta que me digas pela Tua fé acontecerá Bastou uma palavra Tua pro filho da viúva se levantar Bastou uma palavra tua Pro sonho de Ana se realizar, e os sonhos que morreram no caminho vão ressuscitar. Basta que eu invoque o teu nome Basta que eu creia no Teu poder Basta que me digas pela Tua fé, acontecerá Basta que me digas pela Tua fé, acontecerá
1: pode mandar aí para o nosso WhatsApp no 9990 25097 9990 25097 pode mandar também através do nosso e-mail aqui do nosso Cristo em Casa melodiacom.br estamos aguardando você Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Querido pastor Eliel, que bom estarmos reunidos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Irmão Fábio Silva, que prazer estar com o nosso querido irmão aqui mais uma vez, né? mais um dia de culto e saudando toda a família Melodia, Michel Camargo e todos os funcionários que nos tratam com tanto, tanto carinho e também, oh, oh, Fábio, um abraço para sua família, um abraço companheiro para a família Silva, porque nós sempre lembramos é, do saudoso Francisco Silva, que amava essa atividade aqui da Igreja Cristo em Casa, com a sensibilidade certamente direcionado pelo Espírito Santo, porque o culto da Igreja Cristo em Casa atinge lares, atinge pessoas que precisa de uma palavra, precisa de uma oração fervorosa, e às vezes não podem sair de casa e não atrapalha a igreja nenhuma, porque o horário não é horário de culto nas igrejas. Por isso, irmão Fábio, nosso reconhecimento do grande trabalho do teu saudoso pai, Francisco Silva. E a você, querido ouvinte, ou melhor, querido membro da Igreja Cristo em Casa, que nessa noite o Espírito de Deus possa quebrantar seu coração e falar para nós ouvirmos e obedecermos a sua santa palavra. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja, aí num, num asilo, numa casa de detenção, dirigindo um carro, dirigindo uma carreta, aí na portaria desse prédio, em casa, onde quer que você esteja, num hospital, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida Que a bênção do Deus Eterno Recaia sobre você E sobre a sua família Em nome de Jesus Mateus capítulo 7 E nós vamos fazer essa leitura E vou fazer outras leituras Que eu quero passar para você hoje Para a gente refletir Alguns quadros, algumas atitudes é, Nossa, como cristãos E como pessoas que estamos Aguardando um céu As pessoas hoje estão Muitas pessoas preocupadas com o emprego, é justo isso, não é pecado. É, preocupadas em querer comprar um carro novo, isso também é justo, carro novo é tudo de bom. Querendo comprar um apartamento novo, uma casa, querendo uma, uma empresa, enfim. Os alvos humanos, os alvos materiais, tudo isso é legítimo, isso não é pecado. Eu sou uma pessoa inconformada com o nada, eu sou um inconformado. Eu sempre, por ter vindo talvez de uma família muito pobre, né, morando até 11 anos lá numa fazenda no interior, onde a gente passava, não passava fome porque tinha batata doce, tinha mamão, né, tinha um monte de coisa, fruta lá no meio do mato para a gente comer. Mas a gente passava um aperto a gente não tinha muitas coisas. Então, por isso, eu sempre, não, eu sempre fui inconformado com pobreza. Eu não quero ser pobre, eu não vou passar fome e tal, eu vou estudar. E mesmo sem assim, meus pais terem a mínima condição de pagar estudo. Eu estudei e não vou falar meu currículo agora não, porque não, não vem ao caso. Mas Deus sempre nos abençoa. Mas apesar disso, tem um alvo muito maior que eu tenho que conquistar aqui na Terra. Que é o que A salvação. A salvação em Jesus. Jesus veio para nos salvar. Sabe por quê? Porque daqui a 100 anos, onde é que você estará? Daqui a 100 anos. Quando a igreja vai ser arrebatada, que dia? Tu sabe? Ninguém sabe. Que dia que será o nosso, o nosso último suspiro na terra? Ninguém sabe. Então, junto com todo o esforço para conquistar aquilo que nós precisamos e queremos e ansiamos, e é justo, repito, não é pecado você querer ter as coisas de maneira lícita, isso não é pecado. Mas tem, nós não podemos deixar que essa busca pelo material seja maior do que a busca pelo espiritual e pela salvação. Então, olha só o que, que o Senhor está dizendo hoje para nós que estamos dentro de uma igreja, líderes, membros, e talvez até você que não é de igreja nenhuma, ou que está fora da igreja por um tempo, ou que nunca foi de igreja. Olha só o que, que o Senhor diz assim, ó. Nem todo o que diz, Mateus 7,21, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso aqui é Bíblia Sagrada. Ah, ó Deus, ó Deus, eu, eu, eu creio que o Senhor existe, isso aí não salva. Ah, Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, isso também não salva. Nós estamos falando hoje de salvação. Você pode lutar, você pode eh, trabalhar muito, se esforçar comprar tuas coisas. Eu gosto de comprar coisas, repito. Eu gosto de ter as coisas. Carro novo é legal demais. Isso não é pecado. Mas nós estamos falando agora de salvação. Nós estamos falando agora de vida eterna. Ei, é vida eterna que nós estamos falando. Prepara a tua vida, prepara... O... Agora, se, se o Senhor viesse arrebatar a igreja agora, você estaria pronto? Não, Senhor, é que eu ainda vou resolver uma opção de coisa. Não vai dar tempo. Nós temos que estar preparados. Você não pode deixar para pedir perdão amanhã. Você não sabe se vai dar tempo. Você não pode dizer assim, ah, depois que eu me vingar, aí eu vou mudar de, de atitude. Não adianta isso. Você não tem que se vingar. Você não tem que sair odiando ninguém. Você tem que perdoar as pessoas. Aí diz aqui, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem, é, quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então você está em casa, não, porque eu creio em Deus, sabe, eu creio em Deus, eu não preciso de igreja, eu creio em Deus. Não, esse negócio de batismo, isso aí eu não preciso. Não, isso é invenção de, de homens, não é não, batismo é doutrina bíblica, não ah, eu, eu fico aqui em casa mesmo, afinal Deus está em todos os lugares. E isso também não é positivo. A Bíblia Sagrada está dizendo que não adianta você ficar dizendo Senhor, Senhor. E outra coisa, fazendo milagres, profetizando, fazendo coisas em nome de Deus. Se você não estiver obedecendo a Deus, você está com a sua vida espiritual em sérios riscos. O que, é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que atitudes carismáticas mas que não dão garantia de salvação, não são suficientes para nós termos a, o sossego na alma. O que é, que é carisma? Carisma é expulsar demônio, curas, é fazer, falar profecia. Isso é carisma. Só isso não resolve. Você tem que obedecer a Bíblia Sagrada. E tem um monte de gente que fala em mistério, que profetiza, que canta no coral e que chega aí na igreja mesmo, não senta no mesmo banco que certas pessoas. É, vira a cara, tá? tem vizinho que não suporta, dentro da própria família, ninguém gosta de chamar para a festa, porque é um chato, é um criador de problemas. Pessoas que estão, ó oh Deus, ó oh Senhor, Senhor, e Deus está dizendo assim, não adianta você ficar me chamando de Senhor, Senhor, se você não quer obedecer. Se você não quer fazer aquilo que tem que ser feito... Como é que você está tratando tua esposa? Como é que você está tratando teu marido e teus filhos? Teus filhos estão terceirizados por aí... Cadê tua filha? Está onde? Ela saiu... Ela disse que é na casa da amiga... Como é que você sabe que está? Então, será que ela não está lá no motel? O que, é que ela está fazendo agora? O que você não vai tomar conta da tua filha e do teu filho? Daqui a pouco aparece grávida aí... E aí, vai se fazer o quê? Vigiar... Obedecer... Colocar ordem na casa... Tem filho que está mandando no pai, está mandando na mãe. Quem manda em filho é pai e mãe. E aí vai, aí eu vou para a igreja. Senhor, senhor, vai lá e visita a minha filha. É você que tem que cuidar da tua filha. Não transfere para Deus, não. É você que tem que cuidar, saber onde está. Saber se está indo para a escola, se não está matando aula. É você que tem que ver isso. Gente que não compra com responsabilidade, compra além do que pode. Depois fica endividado. Aí vai clamar, Deus! que a minha dívida seja cancelada lá no sistema do banco. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Se você não pode comprar, você não compra. Tenha a vida humilde. Um outro quadro que eu quero passar para você aqui é Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Olha que interessante essa reflexão. Lucas capítulo 13, do verso, verso 18, 13 e 18. É, capítulo 13, verso 18: É, é toda, toda essa leitura, é até o verso 35. Olha o que é que diz: passava por o verso 22. Passava Jesus por cidades, aldeias, ensinando, e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha que pergunta: Senhor, quem vai ser salvo? São poucos? São muitos? porque não é todo mundo que está na igreja que vai ser salvo. E é isso que nós estamos chamando a sua atenção. Verso 24, respondeu-lhes, Esforçai-vos, olha essa palavra aqui, meu irmão, grifa essa palavra aí na tua Bíblia, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porta estreita. Porta larga é fácil, é eu fazer tudo o que eu quero fazer. Eu relativizo a, a ordem e a direção da Bíblia. É, sabe a, a nova teologia predominante? Ah, não tem nada a ver. A teologia não tem nada a ver. E são companhias, são companhias é, nocivas, é, gente do mal, pessoas que estão te levando para o abismo, Gente que você sabe que não é boa companhia para o teu filho, para a tua filha, para o teu menino, e você deixa caminho largo para... Não, porque a gente tem que ser socialmente correto. Quem disse que tem que ser socialmente correto? Eu tenho que ser espiritualmente correto. Eu tenho que ser biblicamente correto. E isso vai fechar portas, vai estreitar portas. A porta larga ela vai se estreitando à medida que nós vamos colocando Bíblia, na nossa vida diária. E aí diz assim, ó verso 25, quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que palavra pesada. Essa palavra é muito difícil de pregar, viu? Quero dizer para vocês que eu me sinto dificuldade de pregar esse tipo de mensagem e eu sei que é difícil também de ouvir. Se é difícil para pregar, se é difícil para falar, também é difícil para ouvir. Porque ela mexe, em coisas que nós não queremos que mexam. Nós vamos ficando dormentes, meio que anestesiados, tomando como que uns analgésicos teológicos e nós vamos deixando tudo como está. Ah, deixa para amanhã. Ah, depois eu resolvo. Ah, depois eu, eu resolvo essa situação. E vai deixando, e vai deixando. Vai deixando. Eu quero te dizer, frequência na igreja, conhecimento de igreja, Conhecimento de Bíblia não salva ninguém Não salva Só você conhecer e frequentar a igreja Isso não te garante salvação E quando nós ouvimos essas pessoas falando Senhor, mas eu estava comendo na tua casa, na tua presença Senhor, eu estava fazendo curas em teu nome Ele falar para você Não te conheço Apartai-vos para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. E eu creio que você também não quer isso para a sua vida. E nem para a sua família. Ainda que alguém da sua família seja rebelde, coração de pedra, você não pode desejar isso para ninguém. Nem para o ímpio, nem para o mundano, nem para as pessoas que não querem Deus. Nós temos que orar por eles. E nós temos que orar por eles, pregar a palavra para eles não perder a chance de pregar o evangelho para eles. É nossa obrigação pregar, para que eles não se percam, para que essas pessoas sejam advertidas, né? E, ah, eu, eu cantava na igreja, ah, eu orava na igreja, eu frequentava a Santa Escola Dominical. Isso não garante salvação. O que garante salvação é quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e nós recebemos a palavra e aí você olha e fala e essa palavra está me mandando ir pelo caminho estreito. Ah, o caminho estreito é mais difícil de ir, mas é por ali que eu terei a minha vitória. Não é o caminho da facilidade, não é o caminho da popularidade, não é o caminho do aplauso, não é o caminho da simpatia e a gente não tem que ser antipático com ninguém. Mas você precisa manter a sua posição e se tiver que falar contra, você ter a coragem com todo amor, com toda a educação. Porque quando se coloca amor, até uma repreensão pesada, ela tem outra conotação e ela é bem recebida. Um outro quadro, uma outra advertência que eu quero deixar para você é Lucas capítulo 25. Lucas capítulo... Não, Lucas capítulo 10, verso 25. Dá uma, volta aí no capítulo 10... O verso 25 Esse verso 25 É a famosa parábola Do bom samaritano E nessa noite Eu estou fazendo esses quadros A gente poderia em cada um desses quadros Ter uma pregação específica Mas eu tô, só estou tô pegando a ideia Desses quadros né, Para nós pararmos E avaliarmos onde é que nós estamos O que, é que eu estou fazendo com a minha vida Se a minha vida é cristã se ela está sendo bem administrada, se eu estou sabendo administrar a vida material, a vida emocional, a vida é, é, profissional, a vida é, na igreja, é, familiar, emocional, é isso que nós estamos trazendo aqui para você. E no capítulo 10 de Lucas, capítulo 10, verso 25, é, certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, ou seja, de afrontar Jesus. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta a lei? Aí a pessoa mesmo respondeu. É, e aí eu gosto tanto desse texto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Eu chamo isso aqui, o amor do café. O amor do café. O que é amor ao café? Café é a palavra C, né coração, a palavra A, de alma, a palavra F, de força e a palavra E, de entendimento. Se você colocar aí o C, o A, o F e o E, vai dar o quê? Café. Então, eu tenho que amar a Deus com o meu café. Isso é para você aprender, para a gente não misturar as coisas, né para você falar tudo na ordem direitinho. Então, eu quero, eu preciso amar a Deus com o meu café. O homem fala, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, ah, o que está que na lei? Como é que você interpreta? Aí ele falou assim, ah, amar a Deus com o meu café, ou seja, com o meu coração. O que, que é o coração? Onde estão os meus sentimentos? Quais sentimentos que estão dentro de nós hoje? Vingança? Ira? Ódio? Hein? O que está que dentro desse coração? O que está que borbulhando aí dentro desse coração? Inveja? Você recalcado, complexado? Complexo de superioridade achando que é melhor que os outros? Complexo de inferioridade achando que é pior do que todo mundo? O que está que dentro do seu coração hoje? E aí ele disse, olha, o mandamento é esse, amar a Deus com todo o coração. Tá, mas o que, que tem no seu coração? E quando nós analisamos o coração, o que, que tem dentro do nosso coração, Gente, o que, é que precisamos ter no nosso coração? O que é que nós temos é uma coisa. O que é que eu preciso ter? Ah, eu preciso ter o quê? Amor. Amor verdadeiro. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso ter misericórdia. Eu preciso ter generosidade, eu preciso ter bondade. Eu preciso ter paciência com as pessoas. Eu preciso ter perseverança, os sentimentos, afeto, ternura, carinho. Tudo isso eu preciso ter. Tudo isso é necessário. Porque quando o meu coração está cheio de amor, não tem lugar para o ódio. Quando o meu coração está cheio de generosidade, não tem lugar para vingança. Não tem. Não tem como me vingar. Porque o meu coração está cheio de amor. Não há espaço para outras coisas. Porque o meu coração está cheio de amor a Deus. Então amar a Deus com amor. E o que é, que é o A? A alma. É a minha vida. A minha vida vai ser a, a Bíblia aberta. A minha alma, que é a minha vida, ela vai ser a expressão do amor de Deus, onde eu for, é, com educação. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Por favor, você pode me informar? Ah, muito obrigado. E você convivendo no dia a dia, é, abastecendo carro, pagando pedágio, é, você é, num supermercado, onde quer que você esteja. É a nossa vida pregando o evangelho, a nossa atitude falando muito mais alto. E amar a Deus com a nossa força? Então, a nossa força é o nosso trabalho, o nosso trabalho braçal, aquilo que eu posso fazer para Deus, posso fazer para a igreja. Quando eu trabalho e recebo meu salário, eu posso ah, ah, amar a Deus com a minha força financeira. Eu trabalhei com a minha força, né, com o meu esforço. E eu ganhei salário. Então, por causa disso, eu vou amar a Deus dando ofertas, dízimos, cestas básicas. Eu vou ajudar as pessoas. Se eu ver alguém com necessidade, eu vou avisar o pastor. E, ó, pastor, que tem uma oferta, não é muito não, mas é. Aquela pessoa está precisando de uma cesta básica. Eu só tenho cinco reais. Eu só pode providenciar. E aí o pastor pega cinco de um, mais cinco do outro e compra a cesta básica. Isso é amar a Deus com a nossa força. Você que cuida da igreja. É, varra a igreja, enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer. E o entendimento, o que é entendimento? O entendimento é, é a mente, é o mental. Se o coração é a parte emocional, o entendimento é a nossa razão, a nossa razão, o equilíbrio. E isso aí a Bíblia está recheada de palavras desafiadoras para nós é, termos entendimento. Seja a vossa moderação. O que é moderação? Seja o seu equilíbrio. O que é equilíbrio? É o entendimento mental. É a questão mental. Eu agora não estou sendo movido pela emoção. Eu estou sendo movido agora por quê? Pela minha força, da minha mente, do meu poder de decisão. Eu vou decidir. Eu decido ir à igreja. Eu decido perdoar. Eu decido perseverar, é uma decisão mental, não depende da emoção. Hoje eu estou chateado, não vou para a igreja, isso é emoção, não faz isso. Não, eu vou para a igreja por quê? Porque eu necessito estar na igreja, eu vou tomar uma decisão. Eu estou cansado, estou até com um pouco de preguiça. Eu tô hoje, hoje o tempo está assim meio chuvoso, né? ah, que bom para dormir, mas eu estou decidindo que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir. E aí você toma decisões mentais. Então, amar a Deus com o seu café é amar a Deus com o coração, com a alma, com a força com entendimento. E ainda tem um complementozinho que é básico, isso aqui é fácil para a gente fazer. Isso aqui, é, eu, eu creio que todos nós conseguimos fazer com facilidade. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É fácil de amar o próximo. Meu irmão, não vamos ser hipócritas, não, né? Tem hora que dá vontade de mandar o, 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 o nosso próximo e ir lá para o para o inferno, para muitos infernos, sei lá para onde, sumir da minha frente. Ah, não vamos ser hipócrita. Tem hora que dá vontade de mandar o meu próximo, e é meu próximo. Às vezes está dentro de casa. Tem hora que eu estou, eles me irritam tanto que dá vontade de mandar eles ir para qualquer lugar que eles queiram ir, né? Mas aí chega a palavra de Deus, né? O homem dizendo, sei o que que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala, os mandamentos, o que que você interpreta? Ah, interpreto isso, Senhor. Tem que amar a Deus com o coração, com a alma, com a força, com o entendimento. E também tem que amar o meu próximo, como a mim mesmo. Aí Jesus falou, muito bem, né, seu judeu? Era um judeu que estava falando, muito bem, né, seu judeu? Por que você amaldiçoou o samaritano? Por que todo dia tem que chegar, né, e o judeu faz isso? Bota as mãos em direção a Samaria e diz, maldito seja o samaritano. Por quê? Porque quando Jesus tinha mais ou menos 19 anos, um grupo de samaritanos entrou no templo e jogou um saco de ossos é, lá no, no, no templo, e aquilo ali era uma aberração, blasfêmia. Então, o judeu odiava o samaritano. E aí Jesus instiga o judeu para o judeu falar, né? você ama Deus, ama, toma o teu próximo, ama. Tá bom, aí Jesus conta uma história. Qual a história? A história do arrastão de Jericó. É, aqui na, na nossa cidade, de vez em quando tem arrastão, não tem? Lá em Jericó também teve. Vinha um homem e, de repente, salteadores o pegaram, bateram nele, roubaram tudo dele largaram ele lá, é quase que morto. Aí passou o pastor e falou, está na hora do culto, não posso, não posso socorrer. Vieram o pessoal do louvor, os ministros, ministros de louvores, olharam e falaram, Ih, gente, ainda tem que ensaiar. Deixaram lá o homem meio morto. Aí veio o um samaritano, olha, para, coloca no cavalo, leva para a estalagem, cuida dele. E Jesus estava dizendo, você está vendo? Quem é o próximo? Às vezes, aquele que você acha que é seu inimigo, é esse o teu próximo, o teu vizinho. Então, meus irmãos, que essa reflexão desta noite nos ajude a pensar o que é vida cristã. Se a nossa vida está honrando a Deus, ou se a nossa vida está sendo apenas uma vida de religiosidade vazia, que não vai nos levar a nada. Não adianta a gente ficar na igreja, hipocritamente, cantando, Estudando, não adianta Se nós não estivermos servindo a Deus Com integridade e interesse de coração E naquele dia final Eu espero que todos aqueles Que têm ouvido nossas pregações Todos vocês possam ouvir de Deus Servo bom e fiel Fostes fiéis no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Que a bênção da salvação te atinja A você e a sua família Que a bênção da libertação atinja e alcance Você e a sua família que a bênção do amor de Deus atinja você e a sua família. Nós da Igreja Cristo em Casa, irmão Fábio Silva, pastor Leal do Carmo, nós queremos em nome de Jesus abençoar você. Que a sua família seja abençoada, que as suas finanças sejam abençoadas, que a sua saúde seja abençoada, que a cura divina chegue na tua vida, que a saúde de Deus, o Deus Jeová Rapá, chegue na tua casa e livre você de todos os males. Nós te abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho Jesus. E em nome do Espírito Santo de Deus, seja abençoado. Chega de Amém.
6: tropeços, quero direção, quero Tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o Teu reino, quero a atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero Tua direção.
1: Que ouvimos nesta noite de sexta-feira Logo após esse momento Da mensagem aos nossos corações Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado Meu irmão, muito obrigado O irmão vai estar orando daqui a pouquinho Antes, nosso querido Fábio Silva Estou vendo aqui alguns pedidos de oração Né Fábio?
3: É verdade, Eliel, muitos pedidos Chegaram através do nosso WhatsApp Nosso número é o 0097 você manda aí o seu pedido, viu, para você, para algum amigo, alguma amiga, né para algum parente, tá para quem você quiser, que a família Melodia, todos nós, você faz parte dessa família, enfim, todos nós estaremos orando é, por você. Minha amada irmã, meu amado irmão Olha, pedidos de oração para Dona Laura Sua filha pede cura e libertação para ela O irmão Sidney de Realengo Pede oração para todo o povo do Afeganistão O irmão Paulo Henrique Gonçalves Pereira De São Cristóvão, é, Cabo Frio pede oração para ele e sua família. A irmã Patrícia de Sepetiba, no Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde e para seu filho João Paulo e toda a sua família. A irmã Tânia pede oração para ela, sua família e para sua pastora Elaine. O irmão Haroldo Pinto pede oração para ele, pois informa que está passando mal por perseguição na sua vida cristã. E a irmã Dulce pede oração para ela e Toda a sua família Estaremos orando nesse momento Pelos pedidos de oração Que Deus lhe abençoe Minha amada irmã, meu amado irmão
2: Soberano Deus Nós queremos apresentar ao Senhor Esses nomes que foram mencionados Ó oh Deus, pessoas enfermas Pessoas desempregadas Pessoas que não sabem a quem recorrer a não ser o Senhor E nem querem recorrer a ninguém a não ser o Senhor Mas são nomes, são vidas, são famílias Que precisam do teu socorro bem presente Senhor, queremos incluir nesta oração Todos os nomes que não foram mencionados Mas que igualmente chegaram até nós E outros que nem chegaram até nós mas que nesta hora estão sendo mencionados diante da Tua presença. E nesse momento de oração de intercessão, nós estamos intercedendo, Senhor. Que o Senhor possa entrar com a bênção da cura divina na vida da Tua filha, na vida do Teu filho, que tem clamado pela, pela cura divina. Pai, nós queremos... Clamar nessa hora pelos desempregados. Senhor, abençoe a economia do nosso país para que empregos sejam gerados e esse desemprego que tem atormentado a tantas famílias, tem tirado o pão de tantas famílias, que, pai, que essa situação seja revertida. Abre as portas de emprego para que o jovem tenha a oportunidade do seu primeiro emprego, para que os estudantes tenham alento para estudar, ânimo para estudar, sabendo que ali na frente eles terão um emprego para suprir todas as suas necessidades Senhor nós intercedemos pelas famílias, pelos casais que esse divórcio não vá adiante mas que haja perdão que haja re reconstrução desse relacionamento que haja humildade para cada um reconhecer que eles erraram, não foi apenas uma pessoa que errou, eles erraram e eles precisam de voltar atrás, de se arrependerem Para recomeçar uma nova jornada em família Pai, nós abençoamos as crianças Senhor, quantas crianças enfermas Quantas crianças fazendo quimioterapia Quantas crianças que poderiam estar brincando Com seus brinquedos naturais de uma criança Mas não estão visitando, estão se familiarizando, se acostumando com corredores de hospitais, com enfermarias, com injeções, com quimioterapias, com radioterapia. Soberano Deus, tenha misericórdia dessas crianças. Pai, tenha piedade delas, visite-as, Senhor, e cúrias nós te suplicamos. Pai, nós abençoamos as crianças que estão nos orfanatos, que estão nas instituições à disposição da justiça. Pai, nós abençoamos os idosos num asilo, talvez necessitando apenas de um abraço, que só possa ser o conforto deles. Pai, nós abençoamos as famílias que estão morando nas ruas, Quanta população de rua, Senhor, tenha misericórdia Pai, olha para essas pessoas que não tem pão, não tem chão Não tem brilho nos olhos, não tem esperança Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas Abençoe os profissionais, os profissionais da saúde, enfrentando nesse enfrentamento de pandemia. Abençoe os motoristas de ônibus, os motoristas de carreta nas estradas nessa hora, os taxistas, os motoristas de aplicativos, os professores, os alunos, que é, reaprendendo a estudar online. Senhor, nós queremos deixar aqui diante do Senhor a nossa oração de intercessão por cada pedido de oração, tem sido apresentada ao Senhor Nós oramos crendo Que a tua misericórdia os atingirá Oramos e agradecemos Em nome Sinto do Senhor Jesus
7: ouvir tua voz Meu Senhor Contempla-me Pois estou aflita Aleluia Eu sei Tenho muitos Defeitos Mas sei Senhor Tu és perfeito Diga só, Estou andando em meio a um deserto O sol está queimando a minha pele A poeira obusca meus olhos É verdade Meus é inimigos de mim escarnecem. que atiram tantas pedras É noite e dia te peço, Senhor Como fizeste a Daniel Livra-me Como fizeste ao cego de Jericó Cura-me Como fizeste a José e a Davi Protege-me Como fizeste ao povo de Israel Diga! Liberta-me, como fizeste a Paulo, teu servo eu transforma-me, eu clamo a ti, pois chegue este sofrimento. Acabou até vir, você vai declarar só. Assim, Livra-me, cura-me, protege-me, liberta-me. Ele tá transformando o teu prepara uma mesa Perante mim da presença dos meus Inimigos E hoje ele tá rugindo, né? Unja um nos convólio Dá-me tua unção Nessa noite Pois dela, Pai, eu necessito Derruba, Senhor! Derruba as muralhas nesta hora Acalma a calma tempestade derrama a vitória Dentro do meu coração oh! Permita-me tocar em Tuas vestes Teu balsamo derramo em siga assim eu serei eu sou renovada como fizeste a Daniel, diga livra-me como fizeste ao cego de Jericó cura-me como fizeste a José e a Davi protege-me como fizeste ao povo de Israel que tá aqui nessa noite, liberta nos como fizeste a Paulo, teu servo, fiel Transforma-me, eu clamo a ti. Pois sei que este sofrimento é minha diga, terapia. You. We'll